0: et vous permettre d'atteindre vos objets. Bonjour, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu différent que d'habitude. Je vais interviewer Norbert Bilbao, dirigeant de l'entreprise Excellence Selling. Il nous raconte comment il a utilisé l'hypnose pour faire face à un terrible accident de moto, où il a failli perdre la vie. Il nous partage son parcours de directeur commercial, un entrepreneur, et comment il a fait grandir son entreprise suite à son grave accident. Il nous fait également part de sa vision et ses stratégies pour faire face au stress dans son quotidien de chef d'entreprise. Il nous montre tout simplement comment il a fait pour aller toujours plus loin avec son mindset. Sa citation favorite, certaines personnes voient les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, d'autres les imaginent telles qu'elles n'ont jamais été en se disant pourquoi pas. Place au mindset fantastique de Norbert. Eh bien, bienvenue. Euh, heureux de te retrouver aujourd'hui, Norbert, dans ce ouais. nouvel épisode qui s'appelle « Au cœur du mental ». Et on va aller expérimenter, mais surtout aller voir euh, à travers ton histoire, euh, cette histoire de résilience au stress. Et tu vas nous parler de ton histoire, comment tu en es venu à travailler ta résilience au stress, mais aussi à travers ton histoire à toi, bien précise, ce que tu as vécu dans ton monde entrepreneurial, dans ton monde personnel, comment tu es, es ouvert à un mot qui fait très très peur aujourd'hui, c'est le mot hypnose, mmh. et comment ça a permis ta transformation. Alors je te laisse te présenter et euh, on va commencer cette interview.
1: Bah, Julien, moi, il y a deux choses que j'aimerais poser pour me présenter. C'est euh, mes études et mon début de carrière professionnelle. Euh, des études de scientifiques, d'ingénieur dans le domaine aéronautique et donc, quelque part, un patrimoine mental extrêmement cartésien. Et c'est important, tu vas voir pour la suite. Euh, et puis, j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur, mais très vite, j'ai basculé vers le métier de commercial. Et c'est peu de le dire que c'est un métier qui peut être stressant, même très stressant. Parce que en permanence on gagne ou on perd des affaires et que perdre des affaires, ça veut dire aussi perdre de l'argent, des, des primes qu'on pourrait euh, qu'on pourrait gagner, d'où un certain stress avec une pression, euh, des chiffres, des résultats trimestriels, annuels, etc. Donc euh, ouais ouais, un, un, un métier stressant par euh, par nature. Voilà donc un petit peu de quoi je suis parti et les premières années de ma vie et de ma carrière professionnelle se sont passées, je dirais comme n'importe qui qui n'est pas spécialement armé de PNL ou d'hypnose, en subissant du stress, en dormant pas toujours très bien. Euh, moi, j'ai évolué dans ma carrière en tant que commercial, manager, directeur commercial, et j'ai vraiment certains mauvais souvenirs de nuit blanches où euh, je me réveille à 2-3 heures du matin parce que je suis déjà en train de penser à ma journée du lendemain, euh, à préparer mes réunions en pleine nuit, et à 7 heures quand je suis censé la commencer à partir de chez moi pour me rendre au travail et eh ben c'est là que le sommeil revient et que je m'écroule et j'ai des journées horribles où euh, j'ai les yeux qui tombent et ça augmente encore mon stress et je me dérègle de plus en plus. Bon, bah, voilà, une boucle négative euh, qui, qui, qui s'alimente elle-même, ce dérèglement de sommeil, de nourriture, de source de stress qui est tout le temps là et que je ne sais pas bien gérer.
0: Ok, donc on est en plein dans le, dans le cœur de cet épisode que je vis, c'est au cœur du mental, et cette boucle, elle t'amène à quoi en fait euh, Tiens, sur, sur pour les gens qui vont nous écouter, ce sont des chefs d'entreprise, des cadres, des dirigeants, euh, c'est à quoi comme symptôme sur toi,
1: à cette époque-là euh, alors, bien sûr, de la fatigue, de l'irritabilité. Euh, je me rappelle vraiment que bah, les week-ends, je les passais soit à dormir, soit à euh, mal me comporter, à crier sur mes enfants, mon épouse, etc. Euh, et vraiment, ça finissait par être désagréable. Et un jour, je tombe sur cette citation, « Perdre sa vie à la gagner ». Et là, d'un seul coup, ça m'interpelle. Et je me dis, mais c'est exactement ce que je suis en train de, de subir. Et donc, ça m'a amené à, alors que j'avais une place élevé et, et, et très bien payé, a quitté ce monde du salariat pour créer mon entreprise. Alors, je précise que ce n'est pas que le stress qui m'a amené à prendre cette décision. Ça a été un des facteurs. J'avais de toute façon en moi la volonté aussi de, de créer, d'être mon propre patron, de d'apporter et de partager mon savoir-faire commercial à d'autres. Euh, mais c'est vrai que ce paramètre stress venait encore appuyer du bon côté de ce projet. Et donc c'est comme ça que euh, fin 2010, début 2011, j'ai fondé la société Excellence Céline pour subir un très grave accident de moto euh, en mars 2012. Donc un an et quelques après avoir créé, donc l'entreprise naissait, commençait à avoir ses premiers succès, ses premiers clients, et bam, c'est le, le dire, euh, tout s'arrête et je me retrouve à l'hôpital avec de très gros problèmes au niveau des jambes, du bassin, des mains, enfin bref, pas mal de pas mal de dégâts et donc une rééducation longue et difficile. Et là aussi, on peut imaginer beaucoup de stress pour moi et pour mes proches. Et c'est là que, alors que je suis au fond de mon fauteuil roulant avec des hypothèses ou du moins des perspectives de, de se remettre sur pied qui sont assez aléatoires et en tout cas long terme, eh bien, le médecin me dit, au fait, Norbert, si vous voulez, on a pour certains patients comme vous la possibilité de proposer, en plus du programme médical, un programme à base d'hypnothérapie. Qu'est-ce que vous en dites Et là et c'est là que c'est enfin, intéressant de faire le lien par rapport à mon passé cartésien, c'est que d'un seul coup, toutes mes barrières, ouais, l'hypnose, euh, c'est des sectes vaudous qui font ça, euh, pourquoi pas les poupées euh, de cire avec les aiguilles plantées dedans, tant qu'on y est. Euh, là, en fait, d'un seul coup, bah, je me dis, au point où j'en suis, euh, franchement, je vais tenter ça. Pour bah, préciser, si pour donner un peu de contexte,
0: c'est que tu as eu un grave accident, euh, ton corps est meurtri, euh, tu perds euh, une grosse mobilité. Il euh, y a des traitements, euh, tu vis dans un système
1: où c'est pas toi qui contrôle, tu perds ce contrôle de, de ton corps en fait. Oui, même si en réalité, cette perte de contrôle n'est pas un problème, dans le sens où j'ai confiance dans le système médical, j'ai affaire à de vrais professionnels, et donc quelque part, je, je me laisse faire, je me laisse soigner par les kinés, ergothérapeutes et, et, et tous les, euh, toutes les spécialités qui, qui s'occupent de moi au quotidien. Et là, tu, tu te dis, et pourquoi pas et pourquoi pas, effectivement, parce que j'en suis vraiment à me dire, ben bah là, pas de stress, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Donc là, il y a une nouvelle croyance qui démarre. En tout cas, j'abandonne instantanément la croyance d'origine, l'hypnose, c'est n'importe quoi, euh, pour un voyons voir. Et donc, je rencontre mon hypnothérapeute, euh, qui s'appelle Martine, euh, et qui, à la première séance, me dit, alors Norbert, quel est le le principal sujet du moment. Et j'avais de très grosses douleurs dans la main droite qui avait été pas mal abîmée à l'occasion de l'accident. Donc, douleur. Ok, oh bah ça tombe bien, l'hypnose, c'est encore ce qui est le plus efficace pour soigner la douleur. On fait une séance de 20 minutes, et juste après, je n'ai plus mal. Le lendemain, même chose. Et, et je finis par arrêter de prendre la quantité incroyable de médicaments, de d'antidouleurs de, qui finissent par clairement me faire un peu dérailler aussi. Euh, j'ai ensuite réglé des problèmes de sommeil. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais franchement, c'est impressionnant de voir tout ce qu'on a pu traiter par l'hypnose. Au point que, pour aller finalement au, au, à la ligne d'arrivée, je ne suis resté que six mois au lieu des 18 mois qui étaient prévus par le corps médical en, en rééducation. Euh, pour eux, ils n'étaient pas du tout sûrs que je puisse remarcher et on envisageait peut-être même une amputation d'une jambe. En réalité, ben, j'ai gardé mes deux jambes et je refais du ski. Donc vraiment des résultats absolument euh, incroyables au vu du point de départ qui aujourd'hui m'ont permis de reprendre une vie aussi normale que possible. Quelques limitations, quelques impossibilités soit, mais euh, tout à fait aménageables. Moi, ce
0: que j'aimerais poser comme question, c'est tu as abandonné une croyance instantanément. Tu en as mis une autre. Comment cette croyance a évolué derrière Parce que elle est passée
1: par le stade de ben on va voir, j'ai rien à perdre, à quoi d'autre À une nouvelle croyance qui est, mais c'est dingue, il n'y a aucune limite alors. Je peux faire ça, waouh Et je peux faire ça aussi Waouh Mais alors attends, et pourquoi pas ça Et pourquoi pas ça Et vraiment, mais vraiment, dans l'idée de se dire, mais où ça s'arrête alors du genre, aujourd'hui, euh, je mets toujours mon réveil quand je dois me réveiller tôt le matin, mais en même temps, le soir, au moment de m'endormir, je me fais un petit programme hypnotique pour me dire, voilà, il faut que je me lève à 5h30. C'est toujours plus pratique d'ouvrir les yeux soi-même vers 5h25, 5h27. On est d'accord Allez, c'est parti. Bonne nuit. Je m'endors de façon hypnotique en moins de 10 ou 15 secondes. 15 secondes, ça c'est quand je prends le temps. Hein. Euh, et euh, effectivement, j'ouvre les yeux entre 5h25 et 5h29 avant que le réveil ne sonne. Ça marche quasiment à chaque fois.
0: Donc du coup, quand je t'entends, euh, moi, ce que, ce que mon cerveau suggère derrière, c'est
1: euh, une totale reprise de contrôle. C'est en fait une nouvelle dimension, un, un, littéralement un nouveau pouvoir. Je ne je, je sais pas si je mettrais le mot « contrôle », mais de nouvelles capacités. Capacité de, par exemple, solliciter mon corps, mon énergie, euh, mon 100% de mes capacités mentales pour une durée déterminée parce que je vais animer une conférence pendant deux heures face à 80 personnes et que euh, je veux absolument être au meilleur de moi-même euh, pour ce, ce séminaire. En échange de quoi, euh, si mon subconscient m'accorde tout ce que je lui demande, eh bien, je prendrai de mon côté ma part, à savoir me reposer, m'hydrater, me nourrir correctement et récompenser quelque part avec les unités adaptées à mon cerveau limbique. Et c'est ça qui est dingue. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai un geste. Quand je veux lancer ça, euh, puisque je suis toujours motard, même malgré cet accident, euh, en moto, on a les deux compteurs sous les yeux, vitesse et, et contour. Et donc, je fais ce geste avec mes doigts euh, pour dire « Allez, full power !» Et voilà, quand je prononce ça, et là, tu vois, j'ai déjà les frissons dans la nuque qui <rire> qui arrivent. Quand je prononce full power, <rire> ça, ça me l'en fait tout de suite, c'est que là, d'un seul coup, je vais pouvoir délivrer 100, 120% de euh, toutes mes capacités mentales et physiques pendant une certaine durée.
0: Et donc, cette expérience que tu as vécue, en quoi elle a fait évoluer Donc, on a vu tes croyances, mais qu'est-ce qu'elle a, a contribué
1: dans ton, euh, dans, ta, dans ton entreprise, t'as repris ta vie d'entrepreneur ben, Ça m'a énormément aidé à la relancer parce qu'effectivement, euh, comme je le disais, cet accident est survenu un peu plus d'un an après sa création, à un moment où j'avais à peine quelques clients, que j'ai évidemment perdu parce que six mois d'interruption d'activité. Mais j'ai redémarré euh, une deuxième fois, donc en septembre 2012, avec la totale Certitude, la totale conviction que ça allait redémarrer sans aucun problème. Alors oui, j'ai galéré comme n'importe quel entrepreneur, mais avec, au fond de moi, cette force, cette certitude, ouais, ça va marcher. De toute façon, je me suis relevé d'un fauteuil roulant, de toutes ces fractures et trucs machin, c'est quand même pas juste du business qui va me poser problème. Et, et quand je dis ça, comprenez-moi bien, c'est n'est pas juste une une, une d'être un peu comme ça, en mode euh, bravade, fierté mal placée, etc. C'était vraiment ce qui m'habitait. Ok, donc tu étais
0: complètement aligné avec toi. Totalement. Euh, donc tu as intégré cette croyance. Euh, on a parlé un peu à un moment donné de de fait de d'orienter de, notre cerveau euh, sur des formations qu'on a fait ensemble d'orienter notre cerveau donc ton système de représentation tu l'as branché en fait ce que tu voyais ce que tu entendais euh, ce que tu ressens euh, tu l'as branché sur ta réussite exactement et euh, là en fait il n'y avait pas d'alternative à la réussite
1: non, enfin, c'est même pas que je ne m'en donnais pas, c'est que j'avais décidé de ne voir que cette option-là, l'option option de la réussite. Tout comme je l'ai découvert dans mes premières séances d'hypnothérapie quand j'étais euh, à l'IT, euh, où euh, l'hypnothérapeute Martine m'a fait travailler justement ses représentations. Et elle me demandait, alors quel est votre métier commercial D'accord, quand vous abordez un client, qu'est-ce que vous voyez ben, Je vois très simple, je vois le champagne qui coule quand j'aurai dans le futur signé le contrat. Ah d'accord, voilà, je vois euh, moi qui rentre avec le contrat signé, tout le monde qui m'applaudit, Norbert, est super, etc. Je pars dans les délires les plus les plus fous, mais je visualise la victoire. Alors, est-ce qu'elle se concrétise à chaque fois Non. Mais pour le coup, c'est bien cette visualisation de la victoire qui augmente mes chances de la concrétiser, plutôt que de visualiser un échec, qui là aussi risque de tout à fait se concrétiser. En fait, tu es en train de nous dire que si tu changes l'histoire à l'intérieur de ta tête, tu changes complètement de trajectoire. Bah, c'est clair que... Y croire, et y croire pas simplement méthode Coué, en être absolument convaincu, va être un facteur majeur pour concrétiser ce que l'on veut faire. Exactement comme ces coureurs de l'extrême qui font des 100, 150 kilomètres en 24, 48 heures, je ne sais quoi, dont on voit qu'ils tiennent jusqu'au bout du bout de leur énergie, et quand ils franchissent la ligne d'arrivée, boum, ils s'écroulent et ils dorment immédiatement, euh, parce que leur état hypnotique est poussé à son paroxysme. Le cortex impose au limbique, il faut tenir, on va jusqu'à la ligne, allez, on lâche pas. Et une fois les lignes passées, le limbique fait, c'est bon, on a fait la ligne Et ben maintenant, on dort. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je trouve que ce principe de de passer un contrat avec soi-même entre son cortex et son limbique, est une méthode absolument incroyable. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote, je vais essayer de la raconter rapidement. Un vendredi, c'était vers la fin de mon hospitalisation, je commençais à rentrer chez moi chaque vendredi soir pour passer le week-end à la maison plutôt qu'à l'hosto. Euh, et ce vendredi-là, vers 14, 15 heures, j'essayais de me lever de mon fauteuil et là, des douleurs incroyables dans le bassin, dans, dans les jambes et tout. Impossible, mais littéralement impossible de me lever. Et plus je forçais, plus je voulais me lever, Pire était la douleur. Et maintenant que je l'analyse, c'est exactement mon limbique qui fait « Non, non, aujourd'hui, on se lève pas, on est fatigué. Tu veux te lever On va faire monter la douleur, tu vas te rasseoir. Ah, tu veux quand même te relever On va encore monter la douleur et tu vas te rasseoir. » C'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, celui qui commande, c'est n'est pas le cortex, c'est bien le limbique. Donc sur le coup, ben, il est 15h, je dois partir dans 1h30, 2h, et, et je suis vraiment très très mal. Je fais donc une séance d'hypnose en urgence avec Martine, et là, je lance un programme... Qui est Bon, euh, ce que je voudrais, moi, ce que je veux, moi, c'est pas de douleur les samedis et dimanches. Le reste de la semaine, bon, ça serait bien sans douleur, mais s'il y en a, c'est pas grave, je suis à l'hôpital et je suis encadré et on pourra traiter, etc. Et donc, je formule mon programme comme cela. Je ne veux pas de douleur le samedi dimanche et le reste de la semaine, on verra bien. Sauf qu'en réalité, ben, euh, pour le subconscient, la notion d'être tel jour de la semaine n'a aucun sens. D'être le jour ou la nuit, là, il y a plein de capteurs sensoriels qui viennent nous dire jour, nuit, euh, sommeil, éveil, etc. Mais le fait qu'aujourd'hui, on soit jeudi ou samedi ou mercredi, c'est juste une convention purement corticale. Le limbique, il s'en fout complètement. Il fait la différence entre l'hiver et l'été, évidemment, mais, mais le jour ou le mois, pff, en soi, on s'en fiche. Et donc, le programme a fonctionné. Je n'avais plus de douleur le samedi et le dimanche de la même façon que tous les autres jours de la semaine. Et d'ailleurs, de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de douleur tout court, quelle que soit euh, euh, la partie de mon corps qui était touchée, il y en avait quelques-unes. Donc, la notion de se créer des programmes hypnotiques permanents, perpétuels, fonctionne très bien dans cette idée de marchandage, de contrat que l'on passe entre son cortex et son limbique. Alors moi, je voudrais
0: faire le lien avec ton métier, parce que forcément, quand j'entends le mot contrat, <rire> c'est ton essence. Euh, tu, tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, et, on, et on en échange. Et réciproquement. Et donc, du coup, euh, ça serait quoi le conseil, merci pour ce que tu viens de dire, euh, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un chef d'entreprise, euh, un cadre dirigeant avec ta vision, toi, de la vente par l'excellence euh, et toute cette expérience hypnotique que tu as découvert, en fait, cette découverte de ton fonctionnement, ça serait quoi le tuyau, le conseil que tu donnerais pour qu'ils soient à l'aise dans leur posture
1: Alors, je vais en donner un avec un, un vrai clin d'œil, mais, mais en réalité, je suis absolument sérieux en disant ça. Soyez simplet euh, En permanence, on veut être intelligent. Et on a quand même raison de l'être. En permanence, on va analyser une situation. On va euh, envisager les X options possibles. Si ça réussit parfaitement, si ça réussit à moitié, si ça rate un peu quand même et si ça plante complètement, qu'est-ce qui se passe, ceci, cela Oui, 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 je ne peux pas dire qu'on est tout à fait tort d'envisager euh, le meilleur et le pire pour, pour justement se préparer à cela et, et ne pas partir comme des chiens fous dans toutes les directions. Pour autant... Dès lors qu'on envisage, qu'on analyse une situation d'échec partiel ou total, on en a des représentations. Et donc on vient quelque part entacher, polluer et amoindrir la représentation idéale que du coup on a tendance à réduire comme « ah bah ouais mais alors vraiment si j'ai du bol et si tout s'aligne bien et les planètes et machin et dans ces cas-là peut-être que j'ai une infime chance d'atteindre mon idéal. » Stop. Moi, à au moins deux étapes de ma vie récente euh, que je vais vous raconter tout de suite, c'est euh, l'idée de dire « Non, non, mais je vais juste même pas considérer les autres options. » Je me réveille du coma qui a suivi l'accident euh, les médecins entrent dans ma chambre. Bien, alors, M. Bitbeau, donc euh, voilà, comme vous le voyez, il hein, <rire> y a quand même un peu de travail. Alors, pour vous dire, donc il y a plusieurs scénarios pour l'avenir. Euh, un premier scénario qui serait que bah, vous vous remettez très bien, euh, tout va bien, vous reprenez une vie, pour ainsi dire, normale, vous vous remettez sur pied et, euh, et c'est reparti. Et là, je lui dis, ben, écoutez, je vais prendre ce scénario-là, <rire> ne me racontez pas les autres. Parce qu'il commence à avoir ce geste. Alors, il y a ce premier scénario et il peut y avoir toute une série d'autres. <rire> non, non, euh, arrête-toi là. Voilà, c est, c est, Je veux même pas entendre les autres. Parce que là, d'ailleurs, si je m'arrête deux secondes, je peux très, très facilement imaginer tout ce qu'auraient été les scénarios moins bien. Mais qu'est-ce que je m'embête avec cette pollution par rapport à mon idéal euh, ça aussi lorsque la kiné vient me voir la première fois. Alors Norbert, quels sont vos objectifs Ben refaire du ski. Elle, elle rigole avec ce, ce rire presque. Le pauvre garçon, il comprend pas encore dans quel état il est. Non, non, Norbert, mais pas par pas, pas rapport à la marche déjà. Mais la marche n'est pas une option. Évidemment, marcher. Mais l'objectif, c'est skier. Marcher n'est pas un objectif. Marcher est un point de passage intermédiaire. Voilà, l'objectif, c'est refaire du ski. D'accord. Et là, quand je dis ça, je veux montrer à tout le monde à quel point la détermination la plus profonde, la plus intégrale, est vraiment le moteur de réussite. Et ce qui est super
0: intéressant dans ce que tu nous dis, c'est <coughs> qu'en plus, tu utilises tes sens, les images, les sons, les sensations, même les goûts, euh, et, et, et tu inondes ton cerveau vers vers où tu veux aller avec la réussite et tu l'as ni tout à l'heure. Ça marche pas tout le temps. Mais par contre tu as mis toutes les chances de ton côté pour atteindre cette réussite là. Et c'est le message que moi j'essaye de faire passer en entreprise, c'est que euh, sur la vision du chef d'entreprise, euh, sur la gestion de leurs équipes, sur euh, les négociations, sur les conflits, essayer d'orienter le plus possible vers la réussite au lieu d'inonder le cerveau, sur les conséquences possibles et inimaginables
1: qu'il pourrait avoir. Et, et tu vois, dans le domaine commercial, où euh, l'échec est intrinsèque, hein, comme je dis, euh, moi, dans ma carrière commerciale, si je fais le bilan, j'ai probablement gagné autour de une affaire sur trois. Donc, deux sur trois ratés, plantés, perdus, gagnés par les concurrents, ou enfin euh, bref, donc deux tiers d'échec et un tiers de réussite, et ça fait de moi un plutôt bon vendeur, on va dire. Euh, donc oui, l'échec est, est, est présent. Euh, je, je ne le nie pas, je ne le, je ne l'oublie pas. Mais par contre, à chaque affaire que je prends en main, je la considère sous l'angle de la réussite. Et ça, c'est, ça,
0: c'est ce qu'on va retenir de cet épisode-là, c'est de, de, d'orienter son cerveau. C'est pour ça que j'appelle ça au cœur du mental et que je rencontre ces personnes qui m'inspirent pour dire, ben voilà, vous voulez aller dans une direction, construisez, construisez vraiment. Toute la séquence de réussite pour y aller. Et après, comme tu l'as dit très justement, l'échec fait partie. C'est une phase dans le processus d'apprentissage. Et donc, du coup, on va s'améliorer et on va intégrer ces expériences pour pouvoir enrichir encore plus vers où on veut aller. Moi, j'étais vraiment ravi, ravi de euh, comment passer ce moment avec toi. J'adore la phrase que tu nous as dit, c'est euh, « le mindset simplet <rire> ». Et ça, euh, je veux vraiment que ça reste dans vos têtes. C'est-à-dire de qu'à des moments, ouais, il n'y ben, a pas d'autre alternative. C'est la réussite, en fait. Droit au but. Euh, merci beaucoup. C'est génial. Et une dernière question. S'il y avait une citation ou un mot qui t'inspire que tu voudrais partager
1: ma citation favorite au-dessus de toutes c'est celle de Montaigne que Vanessa Paradis a repris dans cette chanson certaines personnes voient les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi d'autres les imaginent telles qu'elles n'ont jamais été en se disant pourquoi pas merci, merci beaucoup l'enjeu